0: Radio,
1: <rire>
0: Campus, Paris. Il est 20h.
2: C'est pas grave, on est pas à pour se polir. Rien à rapport avec la pâté pour chier. C'est, c'est le chat. Je suis, je suis, je suis. Bah je me poil, je me
3: poil. Et mon poing dans ta gueule. <rire> à celle de CRS, je préfère ta matraque. Mordée. Ah ouais Et alors franchement
4: où est le mal hein La pas paix. Pas cette semaine. Frottez-vous. Un genre de tu préfères qui a mal tourné. Ici
3: l'agent Johnson. Johnson Non pas lui, l'autre. Il bronzait. Je suis pas une crème anglaise. Merde quoi.
4: International,
5: toujours pas de guerre entre la Belgique et la Nouvelle-Zélande.
3: Chablier Hebdo, c'est tous les vendredis à
1: 19h sur Radio Campus Paris.
5: Vous écoutez Radio Campus Paris 93.9 FM, 17h30, 5h30.
4: 20h sur Radio Campus Paris, bonsoir Vous venez sûrement de rentrer chez vous 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 êtes enfoncé dans le canapé Et là, vous allez devoir partir en soirée Et oui, vendredi soir l'oblige Mais avant, peut-être que vous vouliez prendre 58 minutes Pour plonger dans l'histoire contemporaine Et discuter d'actualité Eh bien ça tombe bien car c'est maintenant
5: Celui qui ne consent pas à la rupture Celui-là, il ne peut pas être adhérent du Parti Socialiste. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
4: Et ce soir, on découvre ensemble les SCOP, c'est-à-dire les sociétés coopératives de production, ou encore les sociétés coopératives et participatives. En fait, c'est tout simplement une entreprise dans laquelle les salariés sont aussi les actionnaires, c'est-à-dire les propriétaires de, de, de leur boîte. Mais comme toujours, et parce que cette émission serait bien malheureuse sans lui, j'accueille mon co-animateur Antonin Hamburger. Salut Sylvain Et en fin d'émission, salut, et en fin d'émission, après notre entretien habituel, Gabrielle viendra pour une chronique sur un sujet qu'elle ne souhaite pas nous révéler. Pas nous révéler maintenant en tout cas. Et pour parler du thème du jour, on aura avec nous Maxime Kijou, socio- sociologue auteur de l'ouvrage Adieu au patronat, lutte et gestion ouvrière dans une usine reprise en coopérative paru en 2018 aux éditions du Croquant. Puis en seconde partie, Rim Idri, salarié coopératrice de Scopty, une ancienne entreprise reprise en scop par ses employés après quatre années de longue lutte avec leur ancien patron Unilever. Et comme vous le savez, nous aimons introduire notre émission en vous racontant une histoire. Et aujourd'hui, ce sera celle de l'IP, et c'est la première expé- expérience d'autogestion dans les années 70. Alors, départ pour Besançon, c'est parti
3: Le progrès, mais je veux pas la pagaille. Le temps d'un plongeon.
1: Et puis c'est vrai aussi pour la. Sur Radio Campus,
3: Paris. 1973.
4: Nous sommes au lendemain des événements de mai 68, pendant lesquels les étudiants et les ouvriers ont lutté ensemble, se sont trouvés des causes communes, un monde commun pour lesquels se battre. Et même si ces événements ont été éphémères, les thèmes qui ont vu le jour ont longtemps marqué les esprits. L'idéal de l'autogestion, par exemple, a pris une place centrale dans le mouvement émancipateur de ces années-là. La fabrique de montres Lip, située à Palante, un quartier de Besançon, est un fleuron de l'horlogerie française qui, durant de longues années, a rayonné à l'international. C'est une entreprise familiale. Le directeur, Fred Lip, est très proche de ses salariés. Il voulait chérir et faire de son usine un lieu privilégié de travail, de confort et de bien-être.
1: L'autre grand défi de Fred Lip est la construction de l'usine de Palante. Un parc de 10 hectares, des passerelles entre les bâtiments, des ateliers baignés de lumière. L'usine est inaugurée en 1960.
3: Et puis alors j'ai voulu que Palante soit le rêve de ma vie. Il l'a été. Ah oui Ça a été ma maîtresse. Alors, c'était Lip, dans la libre. Euh, mais c'était
1: vraiment ma folie de faire mal. Une usine où le salarié doit se sentir bien. Fred Lip a la fibre sociale. Il met en place des transports gratuits pour se rendre à Palante. Le personnel des jeunes au restaurant d'entreprise dispose d'une crèche pour les enfants. Les salaires sont plus élevés qu'ailleurs et des brevets sont régulièrement déposés. Travailler chez Lip, c'est un peu faire partie d'une sorte d'aristocratie ouvrière. Fred Lip l'a voulu. Il parle d'un personnel d'élite.
4: Mais dans la mondialisation de l'après-guerre, la concurrence se fait rude. Les montres américaines et japonaises à quartz se vendent bien moins cher. Dans les années 60, Lipp perd de son prestige. Fred Lippmann commence par céder un tiers de son capital à Ebauche SA, l'horloger suisse. Le même qui plus tard deviendra le groupe de la célèbre marque Swatch. En 1971, Fred Lippe est remercié de la direction de l'entreprise par le conseil d'administration. Entre la nouvelle direction et les salariés, le courant ne passe plus aussi bien. En 73, l'année où débute notre récit, Lippe doit déposer son bilan. Déjà, les salariés n'entendent pas se laisser faire. Un comité d'action se met en place et décide d'une grève particulière. Le but n'est pas d'arrêter totalement l'activité, mais de la ralentir. Il est décidé de faire une pause de 10 minutes toutes les heures. La grève du zèle, comme nous dirions aujourd'hui. Mais est-ce que cela suffira à décider la direction à ouvrir le dialogue Deux mois plus tard, les salariés de l'usine de Palante se rendent compte du contraire. Ils découvrent qu'un vaste plan de licenciement a été orchestré au sein du conseil de direction. Sur les 1113 postes, 80 seront supprimés. Et ça ne passe pas. A cette date, la prospérité n'a pas encore connu de véritable obstacle et un tel licenciement semble inimaginable ou incongru. Et oui, car, faut-il le rappeler, nous nous trouverons encore dans la période des Trente Glorieuses. Alors, le 12 juin 1973, les salariés répondent. Après la séquestration d'un membre du conseil d'administration, la grève se change en une occupation de l'usine. L'usine occupée est ouverte au public, mais surtout, le stock de montres est confisqué et caché par les ouvriers. Il est ensuite vendu à la Sauvage, engendrant un chiffre d'affaires record. Un projet autogestionnaire va prendre forme le 18 juin, lorsqu'une assemblée générale des travailleurs décide de la remise en route de la production et de sa vente par les travailleurs pour les travailleurs. Le slogan « C'est possible, on fabrique, on vend et on se paie » est né. Le 2 août, les travailleurs se distribuent leur première paie ouvrière. L'usine devient alors véritablement un lieu de vie, un lieu de démocratie ouvrière qui fait vibrer toute la France militante. Mais malheureusement, elle sera de courte durée. Dans la nuit du 14 au 15 août, les CRS expulsent les travailleurs de l'usine et signent la fin de l'occupation.
2: On a donc euh, défilé dans Besançon en disant « aidez-nous, on vient euh, de nous évacuer ». La meilleure
5: réponse qu'on ait pu faire à Charbonnel,
3: c'est cette manifestation
5: présente. Le pouvoir espérer nous mettre à genoux simplement en occupant l'usine. Mais est-ce qu'il ne sait pas ce sacré pouvoir que l'usine est là où les travailleurs C'est pas des murs l'usine, c'est d'abord des
4: travailleurs Les ouvriers n'en démordent pas et les actions collectives vont alors avoir lieu en dehors de l'entreprise. Plusieurs manifestations ont lieu en soutien aux ouvriers de l'IP. Le 29 septembre, elles atteindront leur paroxysme. Ce ne sont pas moins de 100 000 personnes qui marchent à Besançon. Michel Rocard, alors au Parti Socialiste Unifié, parti de gauche radical en marge du PS, y prendra part. C'est ce même Michel Rocard qui désignera Claude Neuschwander, lui aussi membre du PSU, comme directeur de l'IP. En face... Le gouvernement est cependant de plus en plus hostile à l'occupation de l'usine. Claude Neuschwender doit trouver un compromis. D'un côté, il faut entrer dans des négociations entre syndicats et financeurs, et de l'autre, il s'agit de diriger l'IP en cherchant à s'éloigner d'une gouvernance capitaliste de l'entreprise. Autrement dit, à diriger sans abandonner l'autogestion. Et il y parviendra. Le 29 janvier 1974 est le jour de la reprise, car en échange de la restitution de matériel, de documents et de montres, l'ensemble des salariés ont accepté et sont réengagés. La grève peut donc prendre fin. Réunis devant l'entreprise
5: où dans quelques minutes les premiers réembauchés vont rentrer et où dans les mois à venir l'ensemble des travailleurs de l'IP devront retrouver leur place. Aussi pour nous, la lutte n'est pas terminée, car
4: aujourd'hui, plus nombreux sont ceux qui ne franchiront pas la grille. Aussi
5: ce matin, nous sommes ici, pour signer le pacte qui nous lie, nous lutterons tous ensemble, jusqu'à ce que le
4: dernier ait franchi cette grille. Néanmoins, la reprise de l'activité sera de courte durée. Claude Neuschwander aura tenté jusqu'en février 76, de diriger l'IP dans l'esprit de mai 68. Mais Valéry Giscard d'Estaing, arrivé au pouvoir entre temps, n'a pas apprécié la rébellion des ouvriers face au licenciement, qui s'avère de plus en plus régulier dans le contexte de la crise pétrolière. Renault, par exemple, qui était à cette époque nationalisé, décide de couper du jour au lendemain ses commandes à l'IP. La revanche est en marche, l'IP va être soumise à une destruction organisée. Les grèves reprennent, mais LIP n'est plus. Elle est définitivement liquidée le 12 septembre 1977. Par la suite, six coopératives sont créées. Le projet d'autogestion semble s'être éteint. Pourtant, pour la première fois, LIP, divisée, prend officiellement le statut de SCOP, de Société Coopérative Ouvrière de Production. L'une d'elles, les industries de Palante, garde même l'acronyme LIP. Elle deviendra cependant une Société à Responsabilité Limitée, une SARL. En 1983. Si l'IP n'est plus, l'usine de Palante ainsi que ses employés demeurent, tout du moins quelques années. Et les montres continuent d'être fabriquées. Plus encore, le choix a été fait de créer des sociétés coopératives ouvrières de production des Scop. Et cela va nous permettre de nous poser une question. Qu'est-ce qu'une société coopérative de production Certains considèrent les scopes comme la réalisation pratique de l'idéal autogestionnaire. Alors qu'en est-il Voici leur histoire. Il faut remonter jusqu'à la première révolution industrielle. Oui, cette révolution qui s'est fondée sur l'extraction du charbon. D'effrayantes mines avalait jour et nuit des milliers de corons qui frappaient la houille dans des conditions de travail déplorables et pour de lointains actionnaires de grandes compagnies minières. Voici ce que Zola peignait dans Germinal, paru en 1885. La température montait jusqu'à 35 degrés. L'air ne circulait pas. L'étouffement à la longue devenait mortel. Il avait dû, pour voir clair, Fixer sa lampe à un clou près de sa tête. Et cette lampe, qui chauffait son crâne, achevait de lui brûler le sang. Mais son supplice s'aggravait surtout de l'humidité. La roche au-dessus de lui, à quelques centimètres de son visage, ruisselait d'eau. De grosses gouttes continues et rapides tombant sur une sorte de rythme entêté, toujours à la même place. Il avait beau tordre le cou, renverser la nuque, elle battait sa face, s'écrasait, claquait sans relâche. Au bout d'un quart d'heure, il était trempé couvert de sueur lui-même, fumant d'une chaude buée de lessive. Ce matin-là, une goutte, s'acharnait dans son œil, le faisait jurer. Il ne voulait pourtant pas lâcher son havage, et il donnait de grands coups qui le secouaient violemment entre les deux roches, ainsi qu'un puceron pris entre deux feuillets d'un livre, sous la menace d'un aplatissement complet. Pour certains penseurs, Robert Owen, le comte de Saint-Simon, Charles Fourier, la précarité des travailleurs est due au modèle actionnarial, et plus précisément le fait que les dividendes que l'actionnaire perçoit sont trop importants et doivent être compensés par des rémunérations trop maigres. Ils imaginent alors une entreprise dans laquelle l'actionnariat serait absent, ou plutôt dans laquelle les salariés seraient leurs propres actionnaires et patrons. Le pouvoir serait réparti selon le principe « une personne égale une voix » et non plus « une action égale une voix » les salariés actionnaires seraient propriétaires en commun de leurs moyens de production, c'est-à-dire de leurs locaux et de leurs machines, et enfin, la rémunération du travail primerait sur celle du capital. En 1915, une première loi a été édictée en ce sens, créant par la même les premières règles statutaires des COP. Elle sera suivie par une loi de 1947, et enfin, une loi de 1971, disposant de la première définition légale des COP et de ces règles si particulières. À cette époque, on ne compte que 556 COP, Aujourd'hui, elles sont près de 3000. Alors, quelles sont leurs caractéristiques Juridiquement, une scope, c'est une société coopérative qui va prendre la forme d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou encore d'une société par action simplifiée et qui va donc suivre leur régime. Mais néanmoins, elles ont une particularité, que les salariés doivent nécessairement être les associés majoritaires de ces sociétés. S'agissant du profit, il doit être réparti entre trois parts. Une part pour tous les salariés minimum 25% sous forme de participation et d'intéressement, une autre part sous forme de dividendes cette fois-ci pour les associés, mais avec un montant maximum, et enfin, une part réservée à l'entreprise. On diverge donc ici du modèle classique, dans lequel la société appartient à des actionnaires, dont l'objectif est avant tout d'obtenir le versement du plus grand dividende possible. Mais néanmoins, les scopes sont encore peu présentes dans le paysage des entreprises françaises, Elles manquent de moyens de financement, les banques étant frileuses à leur faire
5: confiance.
4: Par ailleurs, certains considèrent que des entrepreneurs coopérateurs ont détourné leur scope de sa philosophie d'origine. Alors, quel est l'avenir de ces scopes
3: Le temps d'un plongeon
5: sur
3: Radio Campus Paris.
6: Et pour cette première partie d'entretien, nous accueillons au téléphone Rim Idri, qui est coopératrice et salariée chez Scopti, la société coopérative ouvrière provençale de thé et infusion. Bonsoir.
7: Bonsoir. Bonsoir tout le monde et merci de m'avoir invité.
6: Bon, on est très heureux que vous soyez là. C'est très cool d'avoir accepté notre invitation.
7: C'est avec un grand plaisir. Alors... Si on peut raconter notre histoire, il n'y a pas de soucis.
6: C'est contraire. ce qu'on va faire. Hein. Euh, donc vous, vous avez participé et lutté pour la création de de, de Scopty. Euh, J'imagine que vous étiez avant ça salarié de Fralib.
7: Oui, ben, j'ai été oui salarié de Fralib depuis euh, puisque j'ai été en intérim depuis 2001 jusqu'en 2008. En 2008, j'ai été embauchée en en CDI. Et malheureusement, en 2010, la société euh, Fralive, qui était une unité d'Unilever, Unilever ben, Unilever a annoncé la fermeture en septembre 2010. Donc j'ai eu un CDI de deux ans. Et donc suite à cette annonce, ben, on s'est engagé dans une lutte qui a duré 1336 jours, exactement.
6: Qui est la marque de thé que vous avez créée
7: Voilà, pour, faire, pour rappeler notre histoire, puisque c'est, ça fait partie de nous. Donc on a voulu créer cette marque-là. Et suite à cette lutte, nous, avons, nous sommes arrivés à, à, à créer notre scope, qui est Scope Tea. donc Société coopérative ouvrière de thé et d'infusion. Nous sommes 58 coopérateurs aujourd'hui avec notre association qui est Fra Liberté, qui est la 59e coopératrice. Et nous sommes aujourd'hui 42 salariés. Donc nous sommes installés dans le sud de la France, à 14 km de Marseille et à 10 km de Cassis. Donc nous sommes... C'est une une usine de 11 000 2 donc euh, c'est une grosse industrie. Euh, c'est, c'est, euh, et pendant la cette même taille lutte...
6: euh, en, quand c'était pour Fralib Comment c'était, L'usine faisait la même taille
7: euh, Ah oui, oui oui, nous avons gardé, euh, nous, nous avons gardé l'unité de production. Nous, notre, euh, notre lutte, justement, c'était de garder le, le, le site et ne pas sortir du site et qu'aucun, euh, aucune machine ne sort du site. Donc nous avons occupé notre site pendant 1336 jours. Nous avons lutté syndicalement, mais aussi juridiquement en parallèle. Et en même temps, nous avons euh, fait, euh, le syndicat CGT à l'époque a proposé une alternative à la fermeture, c'est-à-dire le projet de scope, notre coopérative. Donc euh, nous avons travaillé sur ce projet qui aujourd'hui a vu le jour depuis 2014. Donc euh, ça a été une lutte euh, longue et et âpre. Est-ce que vous pourriez raconter un
6: petit peu comment ça s'est passé
7: alors comment ça s'est passé ben, euh, Lors de l'annonce de la fermeture, les délégués syndicaux ont été euh, convoqués à un CE extraordinaire. Et suite à ce CE extraordinaire, le 28 septembre, ben, la, la société Unilever annonce la fermeture de ce site en, en disant que le site est l'un des sites les moins rentables de, de T puisqu'Unilever avait quatre sites. Un, un site en France, un site en Belgique et un site en Pologne et un site en Angleterre et en disant que celui de France était le moins rentable. Mais euh, nos experts à l'époque connaissaient euh, FraLib depuis une trentaine d'années donc euh, savaient les chiffres et connaissaient donc euh, nous, nous sommes arrivés à démonter euh, l'argument de de la non rentabilité de ce site. Euh,
6: qui étaient ces experts
7: C'est les experts de ProjeXa.
6: D'accord, c'est une euh...
7: C'est un cabinet d'expertise qui était affilié au CE, puisque à l'époque, les CE avaient euh, les œuvres sociales, mais aussi la connaissance de l'entreprise et euh, l'analyse économique. Et dans le syndicat à l'époque Afralib, le syndicat et le CE avaient plutôt opté à, à plus se baser sur la connaissance économique de la société dans laquelle nous travaillons. Donc ces experts travaillaient depuis une trentaine d'années sur les progressions des chiffres de la société Fralib. Donc on avait une maîtrise, le syndicat et le CE avaient une maîtrise de, de l'entreprise du haut niveau économique. Donc on connaissait très, très bien l'entreprise et que l'entreprise n'était pas justement en perte de vitesse financièrement, au contraire. Donc voilà. Et D'accord. suite à cette euh, démonstration aux salariés que, à l'époque, euh, cette annonce de fermeture n'était pas... Euh, lorsque les salariés ont compris que ce n'était pas une raison économique, parce qu'au contraire, on aurait aimé avoir les problèmes d'une élèveur à l'époque, parce que c'est un groupe, un groupe archi milliardaire. Quoi. Donc les salariés, à partir du moment où ils ont compris que euh, c'était eux encore qui devaient payer la, l'addition, bien, se sont mis en, en marge de bataille et on a décidé de, de se battre et de ne pas se laisser faire.
6: Est-ce qu'il y avait un historique de de lutte dans dans Afralib
7: Oui, oui, oui. parce que le site de Gémenos, justement, est un site qui a été composé par deux fermetures. L'usine du Havre, l'unité du Havre et l'unité de de Marseille. Et euh, ce ce site-là qui est à Gémenos était justement la combinaison de ces ces deux sites. Et à l'époque, Unilever avait vendu aux salariés qui étaient délocalisés du Havre à Gémenos et ceux de Marseille à Gémenos, comme quoi ça serait euh, le site européen d'Unilever et qui aurait aucun problème et qui finirait leur retraite tranquillement dans ce site. Donc vous avez 50 familles qui sont parties du Havre pour euh, venir à Gémenos et vous avez une quarantaine à peu près pareille de Marseille qui sont arrivées à à Gémenos. Et 20 ans après, on leur annonce euh, la fermeture. Mais tout au long de la vie de, à Gémenos, le syndicat était vraiment euh, impliqué dans les conditions de travail donc, euh, pour euh, des acquis sociaux. Donc il y a eu euh, souvent des, des luttes puisque euh, le, la direction tous les deux, trois ans à peu près venait avec un, un nouveau plan. Et il y a eu quelques plans sociaux à l'époque parce que je, si je me rappelle bien, il y avait à peu près 200 salariés et nous ça euh, 350 salariés à l'époque ah. à, à, dans l'unité à Gémenos. Et du coup, on est arrivé à la fin euh, en 2010, on était 182 avec les les deux dirigeants. Donc, vous avez déjà des des plans sociaux qui se sont sont passés au fur et à mesure du temps. D'accord. Depuis euh, 1989 à à 2010.
6: Et donc, au moment euh, où Uni Le Vert a voulu euh, voulu, euh, supprimer l'entreprise vous avez refusé, vous avez décidé de vous mettre en ben scène
7: Justement, comme il y a, moi je sais que je suis une des plus jeunes, qui a mmh. été, puisque j'avais été embauchée en 2008, donc, et je voyais mes camarades et collègues de travail me raconter leur délocalisation du Havre et ceux de Marseille.
6: D'accord.
7: Mais euh, comment vous dire Lorsque vous avez déjà été délocalisé une fois, pour ceux du Havre par exemple, 1000 km, ils viennent vous expliquer une deuxième fois que vous allez être vous avez des possibilités d'être reclassé ailleurs et là ils nous offraient des, des plats des un reclassement en Pologne par exemple c'est, on a eu des propositions pour aller en Pologne mais ben là les salariés ça passe pas quoi parce qu'à un moment donné ils, ils se disent euh, mais bon nous c'est, c'est ça pas ça ni queue ni tête donc les, les salariés à un moment donné ils en ont marre et ils se mettent ils se mettent à se battre quoi, et à ne pas accepter la fatalité, parce qu'il n'y a pas de fatalité. Euh, Aujourd'hui, nous sommes la preuve qu'il n'y a pas de fatalité, puisqu'on a, nous avons recréé la SCOP et nous, avons, et nous travaillons toujours dans les, sur les mêmes machines et au même endroit. Donc, euh, nous sommes la preuve que c'est, c'est possible. Mais il faut juste avoir la volonté de se battre.
6: Euh, parce que c'est difficile, les reprises de SCOP. C'est assez minoritaire dans, dans l'ensemble des créations de SCOP. Euh, comment vous avez réussi à trouver les, les financements nécessaires
7: ben lorsque nous sommes battus, justement, nous sommes battus pendant 4 ans, et nous sommes battus justement pour la sauvegarde des emplois. Et suite à cette bataille euh, longue, et, euh, nous sommes arrivés à amener Unilever à... à euh, suite à notre bataille, donc nous avons gagné un, un accord de fin de conflit en, le 26 mai 2014. Et dans cet accord de fin de conflit, on a eu une enveloppe de 20 millions d'euros. Cette, cette euh, enveloppe se compose de 7 millions d'euros de machines qu'il y avait dans l'entreprise, dans le site, sur le site. Donc, c'est la, le, le, la valeur fiscale de ces machines. Vous aviez très, euh, 3 millions qui étaient euh, pour l'investissement dans l'entreprise, donc euh, pour la création de la, la SCOP. Et nous étions 76 à lutter et chacun avait 20 000 euros. Unilever mettait 20 000 euros sur les pour les 76, pour, euh, pour la création de la SCOP.
6: Okay. Euh, donc ça, donc,
7: fait... ça faisait les, les 3 millions d'euros, si vous voulez. Les 76, 20 000 euros, ça a fait les 3 millions. Et le reste, c'était nos indemnités, puisque nous étions 76 à lutter, nos indemnités de préjudice. Donc nous avions à l'époque touché chacun 100 000 euros.
6: Et aujourd'hui, euh, donc ça fait presque six ans que Scopty existe. Comment ça oui. se passe à, à l'intérieur de l'entreprise, surtout sur l'aspect euh, démocratique euh, À quel Alors, point on peut euh, dire qu'il y a une participation C'est sûr des...
7: qu'il n'y a rien à voir avec... avec euh, à, lorsqu'on est salarié d'une entreprise d'Anda et qu'on devient coopérateur, ben votre vie change, même la vie de en tant que salarié change, puisque le coopérateur, le salarié passe de... de à, lorsqu'on est salarié dans une entreprise normale... On est juste euh, exécutant. Tandis que dans une coopérative, dans la nôtre, euh, chaque coopérateur est salarié et donc a une voix. Et toutes les décisions importantes de la société qui qui, euh, sont prises en assemblée générale. Donc le le salarié a la casquette de décideur et d'exécutant en même temps. Puisque les décisions prises en assemblée générale par par tous les coopérateurs doivent être exécutées par l'ensemble des salariés. Donc il n'y a rien à voir, c'est, euh, c'est un changement de, changement de vie totale, Puis vous n'avez pas la même euh, euh, vue du travail, puisque vous travaillez, euh, euh, j'allais dire pour vous, donc tout ce que vous faites, euh, vous en prenez plus conscience, puis vous vous responsabilisez plus. Moi je pense, mm. parce que je, en parlant pour moi, euh, je, euh, pour moi maintenant, lorsque je rentre chez moi, je ne mets pas ma casquette de salarié, elle est toujours avec moi. Oui. Parce que c'est ma, c'est notre entreprise. On s'est battu pour, donc on a envie qu'elle réussisse. Donc on met plus de cœur à l'ouvrage, on va dire.
6: Et ça Qu'à concerne l'époque, je tous pointais... les coopérateurs. Hein? Tout le monde a une, une égale, fait une égale participation à, 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 à l'entreprise.
7: Ah oui oui. oui. Logiquement, nous, nous avons oui oui. Euh, si vous voulez les Euh, Vous parlez d'égal à l'entreprise financièrement ou humainement
6: Euh, Non, humainement, je veux dire euh, dans le débat, dans l'investissement.
7: Ah oui, oui, oui. Un homme, une voix. Vous pouvez être par exemple, euh, vous avez une obligation légale dans dans le système économique actuel d'avoir un directeur général dans l'entreprise. Mais la voix du directeur est la même que la mienne ou qu'un opérateur qui est euh, sur machine par exemple. D'accord. C'est euh, égalitaire. Un, un, une personne, une voix. Il n'y a pas de, euh, de personne supérieure à d'autres. Non. Et c'est, euh... c'est, c'est ce qui fait la différence, justement. C'est euh, totalement démocratique.
4: Oui, ouais, bien sûr. Euh, et j'avais une autre question, moi, euh, euh, Rime, par rapport à ça. En fait, je me demandais, hmm, lorsqu'on parle de financement, qu'est-ce que vous, avez, vous êtes une société, vous êtes une entreprise, vous avez besoin de capital et vous avez besoin aussi peut-être de faire des emprunts, des emprunts auprès des banques. Et j'ai cru lire euh, à, à certains endroits que le financement, les moyens de financement, vous avez du mal à vous les faire octroyer, notamment que les banques rechignent à vous octroyer des prêts, peut-être par manque de confiance. Est-ce que ça, c'est vous qui réglez ça Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez au quotidien
7: Ah oui, ça, euh, on, l'a, on l'a vécu. Hein, on, on, on l'a vécu il en, en, y a deux ans. On a fait une demande d'emprunt, ça a été très difficile. Et suite à cette demande d'emprunt, on a, de, on a enclenché un sociofinancement depuis 2017. Et à ce jour, nous sommes à peu près à 380 000 euros de dons de personnes pour nous aider à justement... À, à, si vous voulez, nous sommes une entreprise où euh, on a une demande de trésorerie très, très forte puisque nous travaillons avec des, fo- des, des fournisseurs les jeunes entreprises, les banques ne sont pas encore très euh, pour soutenir les, 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 les jeunes entreprises, c'est un peu un peu plus compliqué, on va dire. Donc on a fait appel au sociofinancement qui marche très bien et euh,
4: Donc ce que vous et, voulez dire c'est que euh, vous n'avez pas pu aller auprès des banques, vous n'avez pas obtenu de prêt auprès des banques et vous avez dû prix un vers prêt. De
7: don- on a obtenu un prêt en, auprès de deux banques mais qui était euh, garanti à 70% par la BPI. Ah, d'accord. Donc, euh, euh, comment dire, un risque minimum pour ces ces banques-là. Lorsque vous êtes une jeune entreprise et que vous avez besoin d'investissement, c'est vrai que c'est très compliqué. euh, Mais est-ce
4: que euh, c'est seulement le fait que vous soyez, excusez-moi, je vous coupe, une jeune entreprise ou est-ce que c'est surtout le fait que vous êtes une jeune scope Et est-ce que c'est ces modalités-là qui font que vous avez du mal à à, à obtenir des
7: prêts Comment vous dire c'est, euh, c'est possible. Hein. C'est possible, je pense que il euh, y a une... Euh, les, gens, les, les les banques sont peut-être fébriles par rapport à ce système-là, mais euh, on voit bien qu'il y a quelques scopes euh, aujourd'hui qui... ticket et restaurants, c'est une scope. Hein. Et euh, c'est une réussite. Donc, euh, il faut donner... Euh, moi, je pense que... Le aider justement les entreprises qui, qui, qui essaient de, de, de pas de limiter la case justement sociale puisque une fermeture d'entreprise ce n'est pas que cette boîte-là que lorsqu'elle ferme il y a aussi les emplois induits nous euh, grâce à la, à la coopérative on a quand même préservé quelques emplois induits autour de, de notre société donc euh, après les banques sont très, très, très frileuses ça c'est sûr ça c'est okay. certain mais je pense qu'aujourd'hui, depuis maintenant, ça fait six ans qu'on existe, et euh, depuis euh, la, pro- la première production qu'on a produite, c'est en 2015. On a vu notre chiffre d'affaires multiplié par 10. Euh, en 2015, on était à 400 000 euros. Cette année, on frôle les 4 millions. Donc je pense que les banques commencent un peu plus à nous prendre euh, au, sérieux. au sérieux. Mais ça, je pense qu'ils veulent savoir si on est périn ou pas.
6: Euh. – on, je voulais aussi parler, euh, c'est quelque chose dont on parlera dans la seconde partie avec Maxime Kijou, mais je voulais parler de la Confédération Générale des SCOP et euh, de son accompagnement, euh, si elle vous a accompagné pendant la création de SCOPTI.
7: Oui, nous c'est l'URSCOP de Régional, de, Mar- de PACA, parce que chaque région a, son, a sa confédération et nous on a été euh, ben, aidés puisque bon... Euh, 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 vous devenez une scope, ça se ça s'invente pas, ça se, il faut maîtriser, il faut apprendre, il faut comprendre aussi le, l'univers des scopes, comment ça fonctionne. Et c'est vrai que le, l'URScope nous a à Marseille nous a bien soutenus. Et nous a bien dirigés et expliqué quelques. Euh, même des formations de dirigeants, si nous ne sommes pas des dirigeants, nous étions des salariés. Donc puis, il y a des, certaines formations qu'on a pu euh, avoir. et ils nous suivent toujours.
6: Et oui, vous entretenez encore des liens avec eux
7: Ah oui, 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 ah, oui, oui. C'est, euh, une scope est toujours euh, suivie par euh, l'union régionale euh, des scopes dans, dans le département ou la région dans laquelle elle est implantée. Nous, depuis le début. Même avant, juste avant, parce qu'avant la créancière même, on est allé euh, les voir pour justement euh, par rapport à, aux projets alternatifs à l'époque et leur demander des explications de comment se construit une scope et tout le légal aussi, tout ce qui, qui est autour. Hmm.
6: D'accord, bah, donc, merci beaucoup. Pour cet entretien, rien. on va devoir euh, le, le terminer parce qu'on a un temps limité. D'accord. Et, euh, mais je, merci beaucoup, c'était très sympa de vous avoir ici.
7: Super, donc bah, écoutez euh, quand vous voulez il n'y a pas de souci si, le...
4: si jamais des gens veulent passer par Gemino c'est bien qu'ils passent à Scopti il y a notre e-boutique donc il suffit
7: d'aller sur 1336 et vous avez le e-boutique
6: c'est vrai j'étais allé voir, voilà. je pas encore commandé mais j'étais allé voir et bien merci
4: beaucoup voilà. il faut
7: juste merci préciser que vous faites
6: des thés euh, naturels avec votre marque 1336
7: voilà merci beaucoup
6: au revoir, au revoir. Merci. Au revoir. et nous passons
4: directement à la seconde partie euh, de notre émission <rire> avec Maxime qui joue
6: mais d'abord, une petite musique, Sylvain
4: Oh ben, allons-y, allons-y. Et on va s'écouter Jacques Bertin à Besançon. Quand il parlait quand il parlait de ses camarades, on retourne à Lippe en 19...
5: À Besançon, cette année-là, un millier d'hommes et de femmes se sont levés. Est-ce qu'on fait des vers avec l'actualité immédiate Poète, est-ce ton rôle de témoigner pour le feu qui naît Est-ce qu'on peut écrire des chansons sur ces femmes qui se sont mises en dimanche pendant huit mois parce qu'il fallait montrer qu'on était des gens respectables et que la grève, ce n'est pas le laisser aller, mais la rigueur Tu fais donc des vers avec la dignité des autres Poète, depuis ta chambre, parmi tes bouquins, Est-ce qu'il est digne de saluer la classe ouvrière De loin, quand peut-être tes vers, elle n'y comprendra rien. Il va bien falloir s'y résoudre, L'étincelle, ce n'est pas moi. Je vais de ville en ville, je porte le feu, je suis le sang. Ô jeune femme qui descendiez sur Besançon cette année-là, vers le mois d'août, en portant comme un sacrifice vos clameurs, car c'était la première fois et vous aviez un peu peur. Je reste au bord de vous, timide, n'osant rien faire. Est-ce qu'on peut faire des vers avec la gravité de vos gestes et votre honneur. Vous êtes mis de beau. soudain vous étiez devenu l'espoir du monde, l'espoir du monde, vous, petite dame, coquette et sans histoire, sans passion. Le premier jour, l'un de vous a dit, la grève sera longue. C'est avec les pieds dans la neige que nous finirons. C'est donc facile de faire des vers sur le courage. Et sur la peur, on fait des vers avec l'espoir, avec la vie, avec les ongles qui s'accrochent au réel, avec des mots qui m'ont été soufflés cet hiver à Besançon, parce que le vent souffle dans le dos du poète et le crible de mots. Qui ne lui appartiennent pas. La ménagère,
6: le, le progrès, mais je ne pas la progrès.
3: Le temps d'un plongeon.
6: Et puis c'est vrai aussi pour la. Sur France.
3: Radio Campus Paris.
6: Dans les studios, avec nous pour ce second entretien, on accueille Maxime qui Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes sociologue, chercheur au CNRS et membre du laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique. Vous avez écrit un livre « Adieu au patronat, lutte et gestion ouvrière dans une usine reprise en coopérative » paru en 2018 aux éditions du Croquant. Et ce livre est tiré d'une enquête sociologique que vous avez réalisée sur une scope qui s'appelle Hélio Corbeil. Donc euh, pour, fait, pour faire cette enquête sociologique, vous avez utilisé une méthode qui s'appelle l'observation participante, si je ne me trompe pas.
2: Alors euh, bonsoir, merci de de cette invitation. Euh, En fait euh, une observation participante c'est une méthode qui est en fait assez ancienne en sociologie et sur laquelle en fait euh, on peut en fait discuter de la nature de cette méthode. Euh, Moi je n'utiliserai pas ce terme là parce que euh, je n'ai pas participé directement à la la production en fait de l'entreprise. J'ai simplement réussi à négocier une espèce de stage en fait, au sein de l'entreprise. Donc, euh, j'avais un bureau et j'avais la possibilité en fait, d'assister aux réunions, d'aller discuter avec les gens qui étaient sur les rotatives, parce que c'est une, une imprimerie. En fait, et euh, d'avoir en fait, le, La mission qu'on m'avait confiée, c'était d'essayer de, euh, d'améliorer la communication entre la nouvelle direction et euh, le reste de l'entreprise. Donc une observation, certes, participante. Euh, s'il y a des puristes euh, de sociologie qui nous écoutent, je ne suis pas sûr que le terme convienne en fait. Vous n'étiez pas coopérateur du coup Ah non, pas du tout. Moi, je n'ai jamais été actionnaire de l'entreprise. Je me suis présenté à l'entreprise pour leur dire que je voulais faire une enquête sur cette entreprise. Et ils m'ont accepté pendant euh, une vingtaine de semaines pour le temps de, de, de cette enquête et de, d'améliorer en fait, la communication au sein de, ce, de cette entreprise. Et comment ça a été reçu à votre démarche d'enquête dans l'entreprise et, et chez les salariés assez bien en fait, parce qu'ils venaient juste de reprendre leur entreprise. Ça faisait 3-4 mois qu'ils avaient repris leur, 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 leur entreprise. Euh, moi, je venais de 2-3 <coughs> ans avant de finir ma thèse déjà sur des reprises d'entreprise en Argentine. Et du coup, ils ont tout de suite vu oh. en fait... le euh, l'intérêt de, d'avoir quelqu'un qui connaissait un peu euh, ces situations-là, euh, les problématiques. Ils avaient beaucoup de problématiques de, de, voilà, de, de, de faire passer en fait, les certaines décisions euh, auprès de la base, surtout euh, de, 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 de faire comprendre que le fait d'appartenir à une entreprise coopérative, ce n'était pas de décider sur tout. Il y avait vraiment des, d'énormes malentendus qui sont des malentendus assez fréquents en fait, dans les reprises d'entreprise où euh, chacun euh, étant devenu actionnaire, coopérateur de l'entreprise S'imaginent pouvoir décider sur tout. Alors que, en fait, ce n'est pas possible, tout simplement techniquement, mmh. de faire euh, voter, euh, par exemple, si une entreprise de 100 personnes, vous faire voter 100 personnes sur toutes les décisions d'entreprise, de c'est techniquement et même, ce n'est pas forcément une bonne chose, quoi finalement.
6: Euh, dans les créations de SCOPE, euh, je l'ai dit tout à l'heure, la représenterie, c'est, c'est assez rare. <coughs> euh, est-ce que vous pourriez raconter assez rapidement <coughs> le processus qui a amené Elio Corbeil à se constituer en SCOPE depuis la période de
2: l'âge d'or de l'entreprise alors, rapidement, euh, parce que c'est. Elio Corbet, c'est pour, pour resituer, c'est une entreprise qui fabrique des magazines de télévision et qui est située, comme son nom l'indique, à Corbeil-Essonne, donc à une trentaine de kilomètres au sud de, de Paris. C'est une entreprise qui est bicentenaire, qui, est, qui naît dans les soubresauts de la Révolution française, qui pendant très longtemps, en fait, a fait divers euh, travaux d'impression et qui s'est spécialisée à partir des années euh, 60-70 sur l'impression de, de magazines de télévision. Euh, c'est une entreprise qui a connu différentes séquence de crise, de reprise, bah pas de reprise, mais de reprise par un patron traditionnel, mmh. et qui, dans les années 90, en pleine financiarisation de l'économie française, en tout cas euh, à ses débuts, euh, est en fait sous pavillon du plus grand leader de, de presse mondiale qui était euh, Hachette à l'époque, euh, et qui décide en fait de se recentrer sur son cœur de métier qui est l'édition, et donc qui abandonne tous euh, des pans importants en fait de, de sa production, donc de la production de, de magazines papier. Euh, ils sont repris ensuite au début des années 2000 euh, par le principal concurrent mondial d'Achette, qui est une entreprise canadienne. Et de là, on rentre vraiment de ce qu'on connaît principalement aujourd'hui des grands groupes. Euh des grands groupes, euh, des grandes multinationales, par exemple, avec cette idée de ne pas forcément développer l'activité de l'entreprise, mais de faire de l'argent, en fait, sur des gains de ce qu'on appelle des gains de productivité, c'est-à-dire de raboter, en fait, sur les équipements et sur l'emploi. Donc, euh, c'est ce qu'a mené cette entreprise canadienne pendant quelques années, sauf qu'en interne, il y avait une grosse équipe syndicale extrêmement mobilisée, euh, qui vont connaître en fait, un, qui, une, cette équipe va connaître en fait une configuration locale extrêmement particulière puisque leur, le principal client de l'entreprise, euh, à partir de 2004, est le maire de l'entreprise qui est Serge Dassault. D'accord, et le, grâce le maire de la ville de, de Corbeil-Essonne. Euh, Serge Dassault devient, alors devient maire dans les années 90, mais devient en fait, achète, devient propriétaire de, du prince, de l'entreprise qui est cliente principale de l'entreprise d'Hélio Corbert, Alors, je ne sais pas si je suis très clair mmh. mais euh, du coup ils se retrouvent dans une configuration tout à fait particulière et en fait il y a tout un ensemble de, de plans sociaux qui sont menés dans les années 2000 au prétexte que l'entreprise n'est plus rentable un peu comme ce qu'on, le témoignage qu'on a écouté de, de Fralib juste avant euh, sauf que les délégués syndicaux vont se dire bah, c'est pas compliqué, le principal client c'est le maire donc du coup on va les taper à la porte du maire et on va lui dire on va essayer d'obtenir des contrats choses qui vont euh, parvenir à faire. Donc du coup, ça met complètement en porte-à-faux la direction de l'entreprise en disant mmh. « bah, attendez, euh, nous les syndicalistes CGT, nous sommes capables de, d'obtenir des contrats là où vous, la direction, n'êtes pas capable de, de, de trouver des contrats ». Donc chemin faisant, ils vont parvenir à avoir plusieurs sursis de l'entreprise. Et puis en 2010... Euh, le dernier propriétaire de l'entreprise décide de, bah, de vendre l'entreprise et là en fait c'est ce que je montre dans le livre il euh, y a tout ce processus sociologique qui, qui est déjà en fait euh, est enclenché depuis les années 2000 en fait où les délégués syndicaux ont, assument déjà en fait le rôle déjà de commercial et de gestionnaire de l'entreprise en fait c'est tout l'enjeu de, du livre c'est de montrer que les syndicalistes contrairement à ce qu'on croit ont plein de compétences gestionnaires et peuvent les mobiliser en fait dans certaines situations en faveur de l'emploi et même pour reprendre leur, leur outil de travail. Est-ce qu'on peut parler d'un
6: apprentissage des, des élus syndicaux face aux différentes difficultés qu'a eu
2: l'entreprise sur le long terme Bien sûr, mais en fait, ça, c'est des travaux... Il y a beaucoup de, de, de collègues en fait, qui travaillent sur le syndicalisme. C'est des choses qui sont bien connues maintenant sur, sur le monde syndical. C'est-à-dire que les syndicalistes en fait, ont développé plein de compétences gestionnaires. Alors, tout à l'heure, le... le le témoignage de, de la camarade de, de Scopti l'a bien montré en disant... On parlait, elle parlait des experts. Alors, les experts comptables sont des associés, des alliés, des syndicalistes. Mais les syndicalistes, mmh. en fait, au... au, au au fur et à mesure de leur expérience syndicale, acquièrent tout un ensemble de compétences, qu'ils vont, des compétences gestionnaires, des compétences économiques, des compétences juridiques qui vont permettre en fait, qui vont les professionnaliser et qui vont leur permettre finalement d'être, de tenir tête dans un premier temps au patron et dans certains cas de défendre des projets alternatifs. D'accord. Et euh, au moment de la reprise en scope, ça leur a permis tout ce qu'ils ont appris avant euh, de justement reprendre la scope et de euh, faire un petit peu les dirigeants Absolument. Alors, dans le cas de, de Corbeil et c'est, c'est ce que je montre aussi dans le livre, c'est qu'ils non seulement ils possèdent tout un ensemble de compétences gestionnaires, juridiques et économiques qui vont leur permettre euh, de, de, de savoir de quoi on parle quand on achète une entreprise, quand on, cherche des, quand on va débaucher euh, des, des banques, etc. Mais surtout, ils ont des compétences politiques. C'est-à-dire qu'ils ont l'intelligence... Euh, justement d'aller euh, frapper à la porte euh, de, ja- euh, de Serge Dassault, de lui mettre la pression, euh, savoir qu'ils sont dans des configurations, on est, on est au moment des municipales, de mettre la pression sur Serge Dassault euh, pour permettre en fait, pour, euh, de, de, d'obtenir des contrats en fait, euh, dans le contexte de, de cette lutte. Donc c'est ce que j'essaye de, de montrer. Non seulement ces, ces, ces syndicalistes possèdent des compétences, on va dire... Euh, de chefs d'entreprise, mais en plus ont des stratégies politiques qui vont leur permettre non seulement de reprendre leur entreprise, mais de défendre un autre modèle d'entreprise.
6: Euh, est-ce il euh, c'est, c'est, y a eu des conditions très particulières qui ont été réunies euh, pour euh, cette reprise de Scope Est-ce que <coughs> ça doit toujours être le cas Qui est le maire d'assaut à côté Je sais qu'aussi Emmanuel Valls a fait une intervention euh,
2: à l'Assemblée nationale à ce moment-là pour euh, soutenir euh, le projet. En l'état actuel, oui. En l'état actuel, c'est effectivement, euh, on, moi j'ai calculé, il y a eu une dizaine de reprises entreprises par les salariés en scope par an sur euh, environ 50 000 entreprises qui sont liquidées. Donc on mmh. peut considérer légitimement que ce sont des cas rarissimes. Ouais. Euh, en l'état... Euh, alors il y a plein de facteurs qui expliquent ça. Il y a déjà... La méconnaissance du système bah de, des scopes, hein. personne ne connaît ceci, les sociétés coopératives et participatives. Et les syndicalistes n'échappent pas, en fait, à ce phénomène. C'est-à-dire que pour beaucoup de syndicalistes, les scopes, c'est quelque chose qu'ils qui, 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 qui méconnaissent, tout simplement. Mm. Ensuite, il euh, y a les tribunaux de commerce. Les tribunaux de commerce sont tenus en grande partie par des anciens chefs d'entreprise. C'est une juridiction très particulière. Les magistrats sont des anciens chefs d'entreprise qui sont à la retraite. Donc, quand un groupe de salariés se présente pour reprendre l'entreprise... On peut supposer, pas toujours, hein, ça dépend effectivement des magistrats, mais avoir une espèce de méfiance à l'égard d'un collectif de salariés et CGT, dans certains des cas, euh, euh, pour reprendre l'entreprise. Il euh, y a une frilosité, on vous l'avait signalé euh, à juste titre, auprès des salariés de scopti des banques. Ça, c'est un gros problème euh, mmh. pour de nombreux scopes et pas forcément que pour des reprises. Donc tout ça fait que euh, les reprises d'entreprise sont extrêmement rares. Euh, sont pas forcément soutenus parce que pour le mouvement coopératif, c'est quelque chose qui euh, n'est pas forcément valorisé. Ils veulent pas apparaître comme un peu la voiture balai du capitalisme. Mm-hmm. Donc, euh, c'est pas forcément non plus un modèle qui est défendu par le mouvement coopératif. Euh, donc, tout ça explique le faible nombre de reprises d'entreprises. Au début des années 80, les toutes premières années euh, du gouvernement Mitterrand, du premier gouvernement Mitterrand, on a tenté de relancer un peu... Euh, euh, ce dispositif avec des effets pas forcément toujours convaincants donc, euh, donc voilà ça explique en fait les difficultés pour, pour, pour défendre ce modèle là même si je pense que c'est un modèle qui pourrait être euh, défendu dans beaucoup de cas pour sauver les emplois
6: alors une fois la scope euh, <coughs> établie euh, euh, pardon excusez-moi Comment l'idée de la pratique démocratique est reçue dans dans l'entreprise Est-ce que les les salariés, les coopérateurs, plutôt, se l'approprient
2: Alors, euh, ce qu'il faut... Comprendre, en fait, dans, souvent dans les démarches, c'est souvent des démarches d'urgence. C'est-à-dire qu'on prend euh, le modèle coopératif, pas pour un modèle démocratique, contrairement un peu à les gens qui s'intéressent à cette thématique-là. C'est souvent euh, le, euh, un peu le dernier dispositif, de la, c'est le, le dispositif de la dernière chance. C'est-à-dire que soit on prend, on assume notre boîte et on garde notre emploi, soit on perd notre emploi. Donc les dimensions démocratiques, elles sont rarement... Euh, elles intéressent rarement en fait les salariés quand ils reprennent leur ouais, entreprise. C'est pas la première motivation. Pas du tout. Le but ouais. c'est de garder son travail. Exactement. C'est ça le, le, le but initial, c'est de dire je veux pas perdre mon travail. Comment je fais Les dimensions démocratiques, euh, très honnêtement, en fait, ça intéresse peu de salariés en fait, alors de plus en plus, on en parle de plus en plus, etc. Mais c'est quelque chose qui, pour utiliser un peu un terme un peu, un peu, un peu général, mais culturellement, on n'est pas préparé en fait, on est vraiment dans un modèle descendant où les salariés sont des exécutants et répondent à des ordres qui vont plus ou moins respecter. Mais en fait, on, depuis l'école, on n'est pas du tout habitué à assumer un ensemble de, de responsabilités et à, et à en décider collectivement. Dans votre livre, vous parlez tout de même euh, du fait que les, les élus syndicaux
6: euh, se sont eux-mêmes, ont voulu proposer des, des, des projets, euh, faire des propositions sur la stratégie de l'entreprise <coughs> et pas seulement euh, dire oui ou non à ce qu'on leur proposait. Donc, c'était déjà euh, une volonté de participation un peu démocratique
2: Alors, euh, absolument. Euh, le truc, c'est que... que je, bah, le, le problème que je montre dans le, dans, dans le livre, c'est qu'on n'est pas... En, en fait, on... En, on, on on ne met pas tous la même chose dans le terme de démocratie. C'est-à-dire mmh. que, c'est ce que je montre dans le livre, c'est que pour une grande partie des salariés de l'entreprise, la démocratie c'est une extension du droit, du droit syndical pardon. c'est-à-dire que ça va passer par une augmentation des salaires, une amélioration des conditions de travail, etc. Et pour une grande partie de la direction, en fait la démocratie ça va être par une prise en compte, une implication plus grande en fait des salariés dans le processus décisionnel et dans la stratégie de l'entreprise. Et en fait tout le temps où je vais être en train de faire mon enquête, il va y avoir une espèce de malentendu sur, ce que, sur les attentes démocratiques des uns et des autres et mmh. euh, qui va en fait, euh, créer une espèce de, de très souvent de, de dialogue de sourd en fait entre différents membres de la coopérative et euh, je pense que c'est, c'est, c'est on part tous avec l'idée qu'on a la même définition de la démocratie et puis finalement si dans le studio on, s'inter- on, on s'interroge les uns et les autres sur ce qu'on entend par démocratie, on va s'apercevoir probablement qu'on n'entend pas du tout la même chose. Mmh. Et euh, je pense que c'est ça, un des intérêts de ces, de, de, de ces cas, c'est de, de nous faire, au-delà de la démocratie d'entreprise de nous faire euh, nous interroger sur ce qu'on entend par démocratie, en fait, tout simplement.
6: Mmh. Bah, on aurait pu le faire dans le studio, mais malheureusement, on ne va pas avoir le temps, parce qu'il euh, est déjà 20h52 et exactement 13 secondes, et il faut finir cet entretien... J'aurais bien aimé euh, parler encore de la CGESCOP de, la de leur intervention euh, euh, à Elio Corbeil, mais malheureusement ce ne sera pas possible.
4: On est désolé. Ah, hein. Merci en tout cas pour, pour cet entretien et on va revenir tout de suite avec Gabriel et son, su, sa super chronique. Mais avant <coughs> cela, Meryl nous a sorti un très bel album dont on écoute un extrait avec le motif, la brume.
3: On n'aime pas pour de vrai quand on aime sur Insta Oh et oh, dans tout ça je m'oublie J'en perds les mots, c'est que tout est fini Alors j'appelle mon alter ego Il ne reste que lui, tu comprendras mieux sur les raisons Pourquoi je souris T'as hors-solaire, il y en Mais dans ma tête c'est la boue mais Pourquoi en faire tes Et lui, on n'en a qu'une Ma tête, c'est la brume. Pourquoi en faire des dunes Et lui, on en a qu'une. Je laisse couler l'encre sur un petit mouchoir. Redonne la peine des armes sur l'instrumental. Je crois que je viens de la faire sourire. Et moi, j'ai victoire. Elle me donne un océan d'amour. Je ne suis qu'un pas J'écoute du cabrel, j'écoute du Un bonheur à l'infini, j'en veux te le que la brume on a le Grand Homme de la France
1: temps d'un Radio Campus Paris
4: c'était Meryl, la brume et avec le motif alors, on t'écoute, on t'écoute Gabriel de quoi tu, nous, tu, de quoi tu vas enfin nous parler
0: Alors, un sujet on ne peut plus culturel, pour changer un peu, de quoi je vais bien pouvoir vous parler. Eh bien écoutez, je vais vous parler du Salon du livre. Non, euh, ne fiez pas, c'est pas aussi embêtant que ça en a l'air. Alors oui, de suite, on pense en effet aux grands auteurs qui vont se pavaner entre des rangées de livres que personne ne connaît. Alors oui, mais non. Si je vous conseille d'y aller en mars 2020, ce n'est pas parce que c'est fatigant.
4: Mais bah ouais, mais bon, du coup, euh, c'est pour quoi faire
0: C'est justement pour casser les stéréotypes que je parle ici. Le salon du livre a des activités pour tous, que tu aimes lire ou non, que tu aimes les débats ou non. Si tu es un artiste, si tu es un auteur, si tu es un enfant, un jeune adulte, oui, le salon te correspond. Il y a des espaces spéciaux pour les débats, on peut rencontrer des illustrateurs. C'est quand même incroyable de pouvoir découvrir ces métiers en rapport avec la création, l'édition ou l'écriture. Tu peux découvrir de jeunes auteurs qui ne demandent qu'un public, tout comme des écrivains accomplis. On n'en est plus au temps où le salon du livre était uniquement pour les académiciens à la retraite qui débattaient avec d'autres grosses têtes sur des sujets qui ne t'attirent pas, euh, ni toi, ni moi. Aujourd'hui, on débat sur des sujets qui nous tiennent à cœur, sur ce livre que tu as lu il y a longtemps, que tu as adoré sur ce bouquin, qui fait du tapage sans même qu'on sache vraiment pourquoi. Parce que oui, euh, te tenir informé de l'actualité littéraire t'ennuie un peu, et c'est vrai que les journaux et revues web vivantes ne sont pas les plus faciles à trouver. Au salon du livre, tu peux apprendre sur l'actualité dans un univers bienveillant d'échanges. Les comics, polars ou mangas cohabitent.
4: Ah ouais, mais, mais moi, si je suis pas trop comique, si je suis pas trop manga, alors
0: ça c'est rien, chaque genre littéraire a son propre espace d'entretien, de découvert, de discussion. avec 250 conférences ou débats, et 450 stands, on a quand même de quoi faire. Et euh, tu préfères pas les BD toi, parce que justement, le thème de l'année, c'est la bande dessinée. Alors il y aura des auteurs et des dessinateurs spécialisés qui t'expliqueront l'art de la BD, et avec qui tu pourras débattre. Pour les plus jeunes, d'un autre côté, il y aura un jeu de piste avec des bandes dessinées à la clé. C'est quand même plutôt cool. Le salon du livre peut offrir une vraie ouverture sur le monde jusqu'à 50 pays représentés dans leur littérature. Alors là, tu dis, oui, euh, mais concrètement, qu'est-ce que je vais y faire Écoute-moi bien. Toi, tu es un fervent lecteur Fais-toi plaisir, parce que des auteurs viennent tous les ans pour des séances de dédicaces. Cette année, il y en a 3000. Euh, qui a dit que c'était un petit salon Il y aura le prix Nobel Oran Pamuk, mais aussi Bernard Werber, Amélie Nothomb ou Eric-Emmanuel Schmidt. Et toi, tu veux rencontrer des gens qui aiment le même bouquin que toi mais les scènes d'échange et de délibalité littéraire sont faites pour ça. Toi, tu t'intéresses à l'émission, que ce soit pour te faire publier ou par curiosité, ça tombe super bien puisque les maisons d'édition les plus connues se donnent rendez-vous au salon. Il y a même, il y a même un espace qui s'appelle « coulisses de l'édition » où tu pourras échanger avec des gens de ce métier, débattre et t'informer sur toutes les ficelles du domaine. J'en entends qui s'intéressent plutôt au classement des livres. Justement, tu sais qu'il y a des prix spéciaux, comme celui qui sera remis aux meilleures publications scientifiques, ou bien la meilleure œuvre littéraire de 2019. Et toi, au fond, tu n'aimes pas les livres, et tu n'aimes pas leur douce odeur que beaucoup trouvent enivrante Alors viens, les activités sont tellement diverses que tu trouveras quelque chose pour toi impossible de douter. Il ne s'agit pas d'une bibliothèque. C'est un lieu d'exposition, de vie, le salon du livre, c'est... Un endroit d'ouverture sur la réalité, de transmission des savoirs, de découverte et de plaisir. Cette année, le pays à l'honneur, l'Inde.
4: Ah oui, il y a un thème, l'Inde. Ah oui,
0: je t'ai pas dit. L'Inde. En réalité, tu vas apprendre qu'en Inde, il y a 22 langues d'édition. La programmation va te faire découvrir la diversité de la notion de littérature et de lecture là-bas, grâce aux nombreux auteurs tout droit venus du pays. L'endroit te semble si loin et ce jour-là, il se tiendra juste dans ton salon. Enfin, dans le salon. Je sais pas toi, mais moi j'ai bien envie d'en connaître plus. C'est du vendredi 20 au lundi 23 mars que ça se passe, à Porte de Versailles. C'est gratuit pour les moins de 18 ans, avec un tarif réduit pour les étudiants, dont compte entre 6 et 8 euros par personne. Je te conseille de faire un petit tour sur le site officiel du Salon de Livres, parce que pour son 40e anniversaire, il y aura très sûrement de belles surprises. Alors laisse les préjugés en 2019 et ton sandwich chez toi, puisque tu pourras manger et en plus de lire au Salon. Ça te laisse le temps de préparer ton sac avec ta tonne de livres pour les dédicaces, ton esprit pour l'ouverture, ta voix pour les échanges et tes yeux pour la lecture.
4: Eh bien, merci Gabriel, je suis sûr, là j'ai vraiment, tous nos auditeurs ont envie d'aller au Salon du Livre, c'est sûr. Merci à tous, merci à tous, c'était le temps d'un plongeon. Vous pouvez nous retrouver sur sur notre podcast en ligne, le site Radio Campus Paris. Quant à nous, on se donne rendez-vous vendredi 27 février, vendredi 27 mars prochain, pour une émission dédiée aux retraites, ce système dont on nous parle tant ces mois-ci. Bonne soirée à tous, au revoir.